0: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym podcaście Grupy Kaptowej Mobile, nazywam się Piotr Kulesa, a ze mną jest Piotr Fortuna. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co robić z pieniędzmi w warunkach wysokiej inflacji, porozmawiamy o tym, co, co działo się z różnymi aktywami w latach 70., kiedy mieliśmy ostatni taki okres wysokich cen i żywności, i energii, albo wysokiej dynamiki wzrostu tych cen. Poziom od tego czasu w sumie tylko rósł. Praktycznie. No i właśnie może od tego zacznijmy. Co jak myślisz, jak firmy poradzą sobie z taką wysoką inflacją, czy, czy właśnie tak jak w latach 70. Są, będą w stanie teraz przerzucić w zasadzie ten wzrost kosztów na swoich klientów? Tak wtedy się działo, że większość średnio po prostu, oczywiście nie wszystkie firmy, niektórym się nie udało, ale średnio bardzo łatwo było firmom przerzucać właśnie wtedy w latach 70 te, te rosnące koszty na, na klientów, dlatego że właśnie tak jak teraz były ograniczenia podażowe. Jak ktoś chce coś kupić, no to co z tego, że cena rośnie, skoro i tak nie ma u kogo kupić. tak Generalnie teraz ten wzrost inflacyjny, wydaje mi się, wydaje mi się, że takie analizy się pojawiają, że wynika głównie z tego, że na wielu rynkach jest brak podaży tak? i wtedy jest bardzo łatwo firmom przerzucać te rosnące koszty na klientów, bo bo oni mają innego źródła zakupu, tak? Mm,
1: tak, znaczy sytuację mamy specyficzną. tak? Jesteśmy po uh -huh. dwóch latach pandemii. Wydaje się, że przynajmniej w Europie trochę o niej zapominamy, a na pewno uh -huh. w Polsce. Yy, na świecie nie, bo widzimy, co się dzieje w Chinach i, i, i to ciągle to widmo tej pandemii gdzieś tam, czy tej skutków restrykcji gospodarczych gdzieś tam uh -huh. krąży. Uh -huh. To jest jedna rzecz. Czyli było odrukowane mnóstwo pieniędzy. Teraz ciągle mamy jakieś te ryzyka związane z... z a noż ktoś znowu zamknie jakiś region, czy jakiś kraj, czy, 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 czy jakiś sektor. Wymiana
0: się stopuje. Tak, czyli mhm.
1: zastopuje się, się wymiana. Dodatkowo mamy ten kryzys, no, można powiedzieć, częściowo lokalny, jakim jest wojna, w skali globu, jakim jest wojna na Ukrainie, ale na pewno mocno działująca na, 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 na nasz region, <śmiech> na Europę i nie tylko, bo przecież na, na kraje Bliskiego Wschodu, basenu Morza Śródziemnego, poprzez utrudniony dostęp do, czy, czy spodziewane problemy z dostawami żywności i, i no głównie, głównie żywności, plus wzrost surowców energetycznych. Mhm. Pytanie, czy firmy globalnie i uśredniając będą w stanie przerzucić to na konsumentów? Tak. Może mhm. nie zawsze w krótkim okresie, powiedzmy roku, Natomiast w dłuższym okresie, kilku lat, pięciu i dłuższym, tak. Czyli po prostu gospodarka, no inflacja jest niejako według mnie elementem gry gospodarczej, gry rynkowej i po prostu gospodarka sobie z, takim, z taką sytuacją poradzi. Tak. Gorzej, jeżeli to byśmy gdzieś tam wpadli naprawdę w naprawdę taką hiperinflację, tam kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt procent w skali roku i jeszcze z jakąś perspektywą... Drastyczną, no to pewnie wtedy bez takiej interwencji państwa typu nielubiany przez mnóstwo ludzi plan Barcelowicza sobie gospodarka, przynajmniej Polska by nie poradziła mhm. czy, 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 czy światowa, ale jeżeli to będzie inflacja na tym poziomie, tam kilkunastu procent, to pewnie jest w stanie sobie sama poradzić może przy jakichś tam ruchach, ale takich klasycznych ruchach regulatorów, jak chociażby podnoszenie stóp procentowych, czy jakieś programy. Inne, I to na razie które... nie
0: drastyczne, Tak, Tak, to też jest, mhm. ciągle
1: mamy ujemne stopy procentowe i one ciągle nie są, nie są jakieś bardzo, bardzo wysokie. My mamy w głowach, czy opinia społeczna ma w głowach to, że przez ostatnie dwa lata one były zerowe. Jeżeli tak. coś rośnie od zera, to nawet jeżeli rośnie o jeden punkt procentowy, to rośnie. To wydaje się dużo. To bardzo, wydaje tak. się bardzo dużo, więc to jest takie odczucie i w portfelu też to odczuwamy bardzo mocno. Też wspominałem o tym, że, że, że jeżeli stopa, była, stopa bazowa była bliska zero i klient miał tylko marżę, i mm -hmm. tak, miał powiedzmy już mocno na kredcie hipotecznym 3%, a dzisiaj stawka bazowa przekracza te, te 3% prawie dwa razy, czy tam dwa z kawałkiem przekracza, yy, przekracza już dwa razy i do tego ciągle ta marża, no to ma trzy razy większą tą część, ten komponent odsetkowy, więc on jest trochę łagodzony przez to, że w większości kredytów mamy tą ratę anuitetową i to trochę się tam inaczej rozkłada. No, nie,
0: nagle kapitał się spłaca na Tak, my, ale
1: mniej się spłaca i suma summarum się płaci więcej w tym samym okresie, bo po tak. prostu jest średni, wyższy, yy, wyższa kwota kredytu, ale nie jest to tak drastyczne w tym przełożeniu miesięcznym, a to dla wielu osób ma jakby większe znaczenie niż to, że przez. 30 lat zapłaci tam x, więcej, kilkadziesiąt nie? czy nawet ponad 100 tysięcy złotych więcej w zależności mhm. od, od kredytu i od, od tych różnic. Czyli tak reasumując w tym długim okresie wydaje mi się, że przedsiębiorstwa, a przez to odpowiadając na twoje pytanie w co inwestować akcje, ale w długim okresie y, będą nadążać za tą inflację czy ją nawet, mhm. y, nawet przekraczać, bo część firm będzie korzystać na takiej sytuacji jak mamy dzisiaj. Mhm bo ma jakieś zasoby, które, których cena będzie rosła, a nie będą ponosić kosztów na ich wytworzenie, bo będą mogli przerzucić część ceny, czy nawet nadwyżkową taką powiedzmy cenę na klientów, mhm. jak, jak to się działo chociażby w, w ubiegłym roku, wydaje się, na firmach nie wiem, stalowych w Polsce. I tak dalej, i tak dalej. Więc to w długim okresie to się będzie działo. Natomiast w krótkim okresie, szczególnie zadając to pytanie dzisiaj, w połowie roku 2020, gdzie już mamy skonsumowaną dużą część inflacji, to ja y, chyba będzie mi trudno znaleźć odpowiedź, w co warto zainwestować, żeby w krótkim okresie, nie wiem, y -y. dwóch, trzech lat, gdzie mamy pewny y, horyzont czasowy takiej inwestycji, bo będę potrzebował wyciągnąć te pieniądze, na pewno na 100%, to nie wiem, w co, w co zainwestować.
0: No, bo właśnie Chciałem powiedzieć, że patrząc na to, co się działo w tych latach 70., -tych, to o ile... To, co mówiliśmy, było prawdą, czyli te zyski rzeczywiście rosły co roku. Średnią tam, oczywiście, też yy, na, na całej gospodarce. Przynajmniej w Stanach, bo to też znowu czy tam w rozwiniętych gospodarkach, bo stamtąd mamy dane po prostu. E, ale w, te wyceny tych firm spadały, dlatego że ta perspektywa. Przez te właśnie wysokie stopy procentowe, ta perspektywa, kiedy ktoś chciał uzyskać zwrot, bardzo się skracała. I mimo że zyski rosły, to wyceny tych firm tak. spadały. I teraz może być podobnie, tak? Że, że troszeczkę już się to dzieje, tak? Gdzieś tam mamy w sumie globalnie spadki cen akcji. Pewnie też dlatego właśnie, że, że ta oczekiwany właśnie zwrot, no bo. Jak jest inflacja 10%, czy tam nawet teraz 15%, to nikt nie chce zainwestować w firmę, gdzie jeszcze ma jakieś ryzyko i uzyska mniej niż 10%, tak? tylko chce więcej, a przez to, przez to gdzieś tam oczekiwane ta ja, te mnożniki rosną. Czy na naszym mhm.
1: powiedzmy, polskim rynku, bo do niego się odnoszę, tak. czy ma taki instrument, który mu zapewni te 15%?
0: Mo bezpośrednio... Może część hmm? tych,
1: nie wiem, obligacji, takich gdzieś tam indeksowanych do, do inflacji, no to, to
0: jest. Z tym, że to już przez podatek Belki, hmm. już kiedyś to, kiedyś o tym hmm. mówiliśmy, przy takiej wysokiej inflacji, to realnie one i tak nie dają pozytywnego zwrotu, bo yy, ta marża, jak już jest w zasadzie inflacja powyżej 10%, to ta marża powyżej inflacji, która tam jest w tych obligacjach nawet indeksowanych inflacją to ona schodzi na ten podatek belki, więc ok, zachowa się wartość, ale nie, nic się na tym nie zarobi realnie. Mm -hmm. Przez to, że ta inflacja jest po prostu za wysoka. tak. Także tutaj też, też bym tego nie widział. Pytanie, czy taką, takim aktywem generalnie szeroko rozumiane nieruchomości mogą być. Też mam, powiedzmy, bardzo duże wzrosty już za nami. Teraz też
1: no no właśnie, dlatego, mówi
0: o tym, że nie będzie. Dlatego dla odniosłem się do
1: tego momentu dzisiaj, tak? Czyli, mhm. czyli sytuację taką, że mieliśmy kilka lat wzrostów cen nieruchomości, wspieranych bardzo tanim kredytem,
0: który, zniknął, który tak?
1: zniknął. I to myślę, że zniknął na kilka dobrych lat i najprawdopodobniej do tak niskich stóp nigdy nie wrócimy. Znaczy, znaczy, nigdy, no, znaczy, znaczy nigdy przewidywanej przeszłości. Nie przewidywane, jest tak? tak w, w ciągu 10 czy, czy 15 mhm. lat od dzisiaj to pewnie mhm. Takich zerowych stóp nie będziemy widzieć. Mhm. Znowu jest kwestia, kwestia horyzontu. Jeżeli ktoś kupi drogą nieruchomość, może w krótkim horyzoncie nie, nie zarobić, czy nawet czy wręcz stracić. Jeżeli kupi bardzo dobrą nieruchomość tanio, co dzisiaj chyba jest niemożliwe, no to, mhm. to, to, to pewnie ma, ma większe szanse. Tak? Myślę, że wybór czy lokalizacji, czy, czy danej klasy aktywów, czy, czy danych nieruchomości w tej chwili po prostu będzie kluczowy. Czyli nie będzie tak, że jakaś klasa będzie, generalnie klasa aktywów będzie rosła, a sama jak gdyby z siebie, tak? a mieszkania na wynajem na pewno będą rosły. Nie. Może konkretne mieszkanie w konkretnym mieście, czy nawet konkretne miasto z jakichś względów, czy dzielnica może rosnąć.
0: Ale tak? jako nie ciężko całość, będzie tak. uzyskać mhm. pozytywne zwroty, tak. Yy,
1: yy. Czy inne... Bo no, yy. też
0: akurat takie, kiedyś o tym mówiliśmy, w latach 70. tak samo, tutaj też miałem z europejskiego rynku dane, to choćby w Niemczech był, zaczął się realny spadek. Wcześniej był po wojnie cały czas realny wzrost cen. A właśnie w warunkach tej bardzo wysokiej inflacji najpierw bardzo przyspieszył, tak jak w sumie u nas teraz, ten, ten wzrost cen tych nieruchomości, a w momencie chyba w 1976, z tego co pamiętam, się zatrzymał. I co prawda, te ceny tych nieruchomości nie spadały. Oczywiście mówimy o średniej, znowu dla, bo to konkretne może spadały, ale dla średniej, dla całego kraju. One nie spadały, ale też nie rosły, a inflacja nadal była wysoka, tak. Także to też gdzieś tam pokazuje, że w warunkach takiej wysokiej inflacji, tak mi się wydaje, że taki wniosek można wyciągnąć, że ciężko są wzrosty po prostu nieruchomości, tym bardziej, że one dzisiaj Ale są handlowane mówi... po, niskich, tak. po niskich mnożnikach, też, Ale... znaczy po bardzo wysokich mnożnikach, po niskich zwrotach. Mhm. Z tych... Ale
1: znowu mówimy o tym powiedzmy w miarę krótkim okresie, kilkuletnim, mhm. bo w długim okresie to się powinno, bo przy nieruchomościach według mnie jest tak, a w miastach, ziemi, obszar do zabudowania mhm. jest konkretne i on się nigdy nie, mhm. nigdy nie powiększy. tak? Jeżeli ktoś chce mieszkać w danej lokalizacji, nie wiem, śródmiejskiej lub w danej aglomeracji i nie A. chce dojeżdżać 100 km do miejsca pracy w centrum, to musi szukać bliżej. I tych miejsc jest ograniczona ilość i b, w takiej sytuacji wysokiej inflacji no trudno zakładać, że ceny materiałów budowlanych oraz usług budowlanych będą maleć lub będą się utrzymywać na na stałym poziomie. Oczywiście yy, przy braku popytu może to powodować zahamowanie wzrostu tych cen, no ale w, w pewnych rzeczy się nie da wyprodukować, jeżeli mamy na przykład drogą energię. Tak? To nie da się ich tak. wyprodukować taniej, więc albo się będzie produkować mniej i cena się utrzyma, bo to nie jest tak tylko, że zawsze będziemy produkować 100 jednostek danego,
0: ja, danego asortymentu. Cały czas się zmienia. On, ona tak albo będzie
1: rosła, albo będzie malała. Jeżeli będzie opłacalna, to będzie rosła. Jeżeli będzie nieopłacalna, to będzie malała, aż stanie się opłacalna. No to jest taki najprostszy wykres pewnie na pierwszym roku ekonomii. Tak?
0: No tak, tak. No, znaczy Zastanawiam się, czy, czy jeszcze jest jakiś coś, o czym można porozmawiać, co może, znaczy w sumie myślę, że te towary, tak, w których mówimy, że właśnie rosną na cenie, tylko pytanie teraz, co to by mogło być, znaczy...
1: Pytanie znowu, czy dzisiaj, gdzie już rynek skonsumował bardzo dużą część wzrostów, czy jest coś, co mo może wzrosnąć?
0: Ale, mhm. znaczy, gdyby było tak, jak mówisz, że te wzrosty już nastąpiły i ich nie będzie, no to znaczy, że inflacja zniknie za chwilę, tak? Bo, bo gdzieś tam, okej, okay, te dynamiki na razie będą nadal wysokie, ale jeśli mówisz, że ten wzrost już był i już nie będzie dalej... No to w takim razie... Okay.
1: Super, nie, tak? nie. nie, Dobrze. A nadal podam... będą jakieś
0: towary, które będą bardzo szybko rosły, tak? Nie, to podam, podam mhm. przykład
1: stali. Od tak. początku roku on wzrósł tam pewnie ponad 100%. Mhm. I teraz mówi się, że, że trochę spadł. 5-10%. Mhm. Ale już wzrósł 100%. I jeżeli to 100% przełożymy na ten rok albo na, nie wiem, średnią, trzyletnią, to nawet przy tym spadku o 10 czy 20%, da nam 83 lata. To jest znaczy, ja 20 rozumiem, parę procent w skali roku, i, więc ja, to jest ja, bardzo ja. wysoki uśredniony wzrost, który się będzie odbijał w tym, w tym, w tym długim okresie. Znaczy, ja
0: rozumiem o co Ci chodzi, ale cały czas gdzieś tam w przestrzeni publicznej mówi się o tej dynamice rok do roku. W zasadzie mhm. tylko i wyłącznie. I ten wzrost już nastąpił. Teraz w tych aktualnych wskaźnikach na pewno będą bardzo wysokie odczyty, tak? Z tego powodu, o którym mówisz, że te wzrosty szczególnie po wybuchu jeszcze dodatkowo tej wojny były bardzo duże, znaczy będą bardzo duże, bo tych danych za te miesiące jeszcze do końca nie poznaliśmy, ale po prostu wzrost cen różnych surowców, które zostały zaburzone w różny sposób, były bardzo duże, ale teraz gdzieś jest jakieś wyhamowanie i gdyby te ceny rzeczywiście, tak jak mówisz, się utrzymały na wymiarę stałym poziomie, bo, bo już ten wzrost został zrealizowany, no to ta dynamika z czasem będzie spadać, bo one rosły cały rok, teraz był jeszcze taki szokowy dodatkowy wzrost, tak, że będą się zbliżały, powoli dynamika powinna wtedy zacząć spadać. Znaczy ja zresztą myślę, że ona zacznie spadać w drugiej części roku. Ta dynamika inflacji mhm. sama w sobie. No, to nie zawsze ceny będą spadały. Czas, czas
1: przez efekt e wysokiej bazy, tak?
0: Tak, przez efekt tego, że ta baza cały czas teraz bardzo szybko rośnie, bo to już więcej niż rok mamy ten wysoki wzrost cen. E I gdzieś tam ta dynamika będzie hamować, ale coś będzie nadal rosło, no bo, e bo tak jak mówisz, to. Ja się zgadzam z tym, co, z tym, co powiedzieli, że to, to nie jest jeden rok, tylko gdzieś tam kilka lat tej wysokiej inflacji przed nami. Czyli, czyli ja nie, nie znam tych kategorii towarów, to każdy musi sam się zastanowić, ale są na pewno takie, takie albo mam jakieś podejrzenia, ale nie chcę mówić publicznie, że ktoś kupi i mnie źle kupi, ale, ale są pewne kategorie, których po prostu podaż jest bardzo ograniczona i nie da się szybko zwiększyć produkcji, i tam cena nadal będzie rosła, tak będzie rosła, bo... No, zgadza się. Bo... I ono będzie, te kategorie będą tworzyły ten wzrost inflacyjny, znaczy, pociągając ze sobą różne inne produkty, no bo jak jednego, jednego czynnika cena rośnie, to automatycznie rozlewa się na te... Jeżeli
1: inne... dzisiaj brakuje powszechnie tych chipów do samochodów, do różnego rodzaju urządzeń i nagle mógłbym produkować chipy w Europie, no to bym sprzedawał je po wysokiej cenie i pewnie jeszcze patrzył, czy powstanie konkurencja, czy nie, czy się odblokuje Tajwan, czy inne, czy inne miejsca produkcji i, i, i czy będzie ta podaż, czy nie. Jeżeli nie będzie, to bym windował cenę, tak? więc to jest takie znowu dość, dość, dość naturalne. Natomiast jeszcze wracając do tej perspektywy takiej dłuższej, mm -hmm. To i, i też konkludując to, co mówiłeś, i w, co się działo w latach 70. i co wydaje mi się, że się dzieje też dzisiaj, na, przynajmniej mm -hmm. na niektórych papierach, na niektórych akcjach, gdzie rosną te, gdzie spadają te mnożniki cena, cena do zysku, mm -hmm. przez co spadają albo nie rosną ceny, pomimo wzrostu zysków. zysków spółek. I myślę, że takie na dłuższą perspektywę warto szukać takich podmiotów, które są stabilne y, fundamentalnie. Mhm. Które produkują powiedzmy, rzeczy, czy, czy, czy świadczą usługi, które, no, na które powinien być popyt. Mhm. Przy różnych scenariuszach, ale, ale, ale powinien być, być popyt. I których wyceny dzisiaj są bardzo niskie.
0: No tak, I takie ciężko, spółki... żeby spadły, tak? Nawet jak te. Jak już później są te wyceny bardzo niskie, tak, typu tam nawet pięć 5, 5 razy cena, 5, 5 razy zysk, no to. Ciężko, żeby, no to jest 20% rocznie, można tak. powiedzieć, tak? No to jeśli rzeczywiście jeszcze tym spółkom, a gdzieś tam na średniej, wiemy, że będzie im się udawało dalej rosnąć tymi zyskami, no to skoro tutaj jest 20%, to ciężko, żeby na tym, w tym nawet już krótkim, relatywnym okresie hmm. tam dwóch czy trzech lat nie zarobić, tak? Choć, znaczy tu zakładamy znowu, że ta dynamika inflacji jeszcze jakoś strasznie nie eksploduje, ale myślę, że to jest bardzo mało dlatego,
1: dlatego mówię, krótki, znaczy średni, średni okres powiedzmy, 3, 3 lata, 4 lata, nie wiem. Mhm. W perspektywie 15 lat yy, myślę, że, 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 że jest to moment dla, czy się trzeba mądrze wybrać albo wybrać dobry koszyk, mhm. najlepiej koszyk i, i, i wtedy to jest może okazja do zakupu.
0: Tak. To co, jeszcze coś na temat lat 70. -tych? Czy coś jeszcze widzimy takiego? No ty
1: jesteś tutaj. Znaczy, ekspertem.
0: Ekspertem od tego, że przeczytałem, że, miłośnikiem. że byłam miłośnikiem jakichś historycznych analogii. Znaczy mogę powiedzieć bardziej, że no te, gdzieś tam wszędzie tak samo. Wydaje się, że nieruchomości, tak samo akcje, te, które miały po prostu bardzo wysokie te mnożniki, czyli te. To za ilukrotność zysku się kupowało. No to te a w mieszkaniach czy nieruchomościach komercyjnych, no to, to jest gdzieś tam taki mnożnik ceny do tego potencjalnego czynszu. No to tam, gdzie te mnożniki były wysokie, to tam wtedy też bardziej spadało. Podejrzewam, że teraz też tak będzie, zresztą troszeczkę już to widzimy. A tam, gdzie te mnożniki już są małe, to, to nie, nie było tych spadków przeczne są minimalne. No. I myślę, że. Podobnie będzie dzisiaj, tak? Też te technologiczne e, akcje w Stanach szczególnie to najbardziej spadają już w sumie od końca tamtego roku. E, już cały tamten rok gdzieś był słaby dla nich. I jeśli ta inflacja się utrzyma, a globalnie wydaje się, że się utrzyma, no to nadal będzie dla takich właśnie tego typu e, gdzieś tam modelów biznesowych, czy tam spółek, które mają po prostu bardzo wysokie wyceny, bardzo, bardzo zły czas dla ich właścicieli, no bo tam te spółki i tak jakoś tam sobie przeżyją, tak? <grych> to też nie, Ale nie, nie pytanie, upadną, pytanie jest czy potem, czy,
1: czy w tej dłuższej perspektywie jak nastąpi odbicie, mhm. czyli wyjdziemy z tej fazy powiedzmy takiej stagflacji, czy jakiegoś takiego kryzysu i, i inflacji i nastąpi odbicie, boom, czy one jeszcze bardziej nie wzrosną?
0: Znaczy ja uważam, że kiedyś na pewno wyjdziemy, <śmiech> tylko zawsze jest pytanie o to, kiedy. No i ten moment przełomowy będzie kluczowy, no bo tak jak porównując tam tamtego okresu znowu, to, to wtedy nagle się znowu ta perspektywa, na którą ludzie patrzą z tymi wycenami, się nagle wydłuży i znowu takie spółki, które dzisiaj co prawda mają jakieś małe zyski, ale budują mocno jakąś tam bazę, i w tym momencie,
1: kiedy się odwróci trend, to one pokażą wysokie zyski albo, albo już realne perspektywy. Zyski, tylko,
0: że, że ta, to, że to już przestanie przeszkadzać ludziom, że one mają te zyski dopiero za 10 lat, takie bardzo duże wykazać. Mhm. A dzisiaj wydaje mi się, że po prostu się liczy to, żeby ten zysk był teraz, zrealnie mhm. za rok, a nie za 10 lat.
1: I na czymś <laughs> bardziej realnym niż wirtualnym. niż tak, takim znaczy no, tak. wyobrażonym niż <laughs> Bardziej niż, niż tak. realnym, jak jakaś taka tradycyjna produkcja czy tradycyjny biznes.
0: Tak, no jeśli tam, tak naprawdę te tradycyjne, można powiedzieć, i z perspektywy tego okresu, te tradycyjne biznesy, to najbardziej w ogóle tradycyjne w tej chwili, jak w ogóle produkcja jakichś podstawowych dóbr, czy tam e, żywności, czy energii, czy generalnie produkcja, coś właśnie metalowe, jakieś takie mhm. rzeczy, e, to. Teraz ma najlepszy okres, tak. I dopóki ta inflacja się utrzyma, prawdopodobnie tak będzie, tak. Bo I też to będzie gdzieś tam te kategorie, które będą pożądane, dlatego że ciężko się bez nich obejść, a one nigdy nie były drogo wyceniane, tak? dlatego że były uznawane za. Za gdzieś tam mało perspektywy. Mało perspektywiczne jaki wzrost, tak? tak? Za nudne. <laughs> za nudne, ale przez to, przez to gdzieś Stabilne. tam zawsze była ta perspektywa krótka. Ale ciężko, żeby teraz się jeszcze skróciła. Plus dla nich, dla tej grupy e, te warunki zewnętrzne najbardziej się poprawiają, bo, bo ta podaż jest po prostu bardzo ograniczona. Także okay. tak chyba można to podsumować. Nie? Mam nadzieję, że mam nadzieję, że tutaj było wyraźnie. <laughs> e, także dziękujemy za uwagę. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.